Nuevamente reciban saludos de los hermanos allá de, de, de Green Forest. <coughs> y el tema tiene que ver con principios para, para un hogar. Eh, ayer, el día de hoy, y este tema, todo tiene que ver con, con principios. Y decíamos, los principios este, son, son, son importantes. Cualquier deporte, cualquier empresa, el hogar, la iglesia, eh, está camina. Su éxito tiene que ver con los principios que se apliquen a nuestra, a nuestra, a nuestra vida. Y en este caso, pues, vamos a hablar de algunas cosas que, que nos puedan ayudar en nuestro, en nuestro hogar, algunas cosas que puedan mantener a nuestro hogar uh, vivo. Y desde luego, considerando que algunos matrimonios tienen, tienen hijos, pues vamos a, a también hablar un poquito, no olvidarnos de que de alguna manera... Mientras están en nuestro hogar, los estamos preparando para que el día de mañana, cuando ellos formen sus propios hogares, pues eh, puedan, puedan formar esos hogares en base a, a principios, y desde luego pues me refiero a principios básicos, a principios bíblicos. Vamos a, tra a tratar de, de, en esta lección, vamos a tratar de mirar tres cosas. Primeramente, ¿cuál es el propósito del matrimonio? O sea, el matrimonio existe, ¿cierto?, pero ¿cuál es el propósito realmente? O sea, ¿por qué Dios estableció el matrimonio? ¿Cuál es la razón por la que nos casamos? Y este, y desde luego, o sea, buscando la respuesta divina, la respuesta de nuestro, de nuestro Dios. Después, este, vamos a estar mirando algunos requisitos esenciales para el, para el matrimonio. Y este, y después, por último, vamos a estar viendo cómo podemos ayudar a nuestros, a nuestros hijos para que el día de mañana, cuando ellos salgan de nuestros hogares, pues ellos estén preparados para esta, uh, para enfrentar ese, ese reto llamado, llamado matrimonio. Bueno, empecemos con el primero. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Y vaya conmigo a Génesis capítulo 2, y ahí vamos a encontrar algunas, algunas respuestas. En Génesis capítulo 2, comenzando con el versículo 18, dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, Y dijo Jehová Dios... No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiero que vea, hermanos, cuál es el propósito del matrimonio. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es de que Dios en su creación ha creado al hombre y de repente nota que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Esté solo. Y Dios decide que le va a hacer compañía. Entonces, hermanos, déjeme decirle esto. La primer, el, uno de los, prim, los propósitos principales del matrimonio, hermanos, es crear compañía. Cuando hablo de esto, hermanos, este, de crear la, de, de, cuando hablo de esto, hermanos, de crear compañía, este, desde luego que aquí tenemos quizás matrimonios recientes, otros quizás ya tienen algunos años, otros quizás ya tengan bastantes, bastantes años. Pero cuando hablamos de esto, hermanos, de, de, del matrimonio para que un matrimonio realmente funcione, hermanos, tiene que haber una buena relación, tiene que haber un buen compañerismo. Yo no veo cómo un matrimonio puede funcionar si mi pareja no es mi mejor amiga. Déjeme decirle, hermanos, usted me dice, ¿quién es su mejor amigo, quién es su mejor amiga? Humanamente hablando, yo le puedo decir con toda seguridad, con toda certeza, mi mejor amigo es mi pareja. Ese es el propósito del matrimonio, hermanos, que llegue un momento en el cual, hermanos, usted tenga ese, ese compañerismo, esa ayuda idónea, de tal manera que diga, mi mejor amigo, mi mejor confidente, 
la mejor relación que yo tengo aquí humanamente hablando es con mi esposa. Es el propósito del matrimonio. Y debemos luchar día con día, hermanos, para que se vaya fomentando, hermanos, esa, esa relación. Repito, hermanos, la meta debe de ser que mi esposa sea mi mejor amiga. Que su esposo sea su mejor amigo. Generalmente, hermanos, nos gusta pasar tiempo con los amigos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando de repente el esposo ni siquiera quiere llegar a la casa? ¿No le dice eso algo? ¿Qué pasa cuando la esposa de repente no quiere llegar a la casa? ¿Qué le dice eso, hermanos? Generalmente nos gusta pasar tiempo con nuestros amigos. Y el primer propósito del matrimonio, repito, hermanos, es crear compañerismo. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda, hermanos. Hablando del, hablando del, del, del compañerismo. <coughs> Muchas de las veces, hermanos, este, no, no, no nos esforzamos en eso. Pero déjeme decirle, hermanos, ¿usted alguna vez ha visto viejitos que ya de repente andan ahí ya con, ya con dentaduras postizas y ya andan con sus bordoncitos, pero allá andan con su viejito y andan con su viejita de la mano? Ese es mi sueño. Ese, ese, ese es mi sueño. Hermanos, un día envejecer juntos. Y que ya esté uno viejito decir, estamos viejitos, pero es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Lastimosamente, hermanos, muchas veces el ser humano se enfoca en lo físico. Pero aquellos que ya tienen años se dan cuenta de que el físico se va acabando, ¿verdad? Hermanos, no podemos confiar en eso. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en lo, en lo material, en lo que es popular. Déjeme decir, hermanos, uno de los propósitos del matrimonio, hermanos, es que lleguemos a ser, repito, mejores amigos. Pero no solamente eso, hermanos, no se trata solamente de ser mejores amigos, también seguimos leyendo aquí mismo en, en, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, dice de, la siguiente, dice de la siguiente manera, dice, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, Dios también, hermanos, tiene otro propósito para el matrimonio. ¿Cuál es ese? Fructificad y multiplicaos. Dios quiere, hermanos, que nos procremos. En el Salmo 127, el versículo 3, hermanos, dice que los hijos son herencia. ¿De quién? De Jehová. Son la bendición de nuestro, de nuestro, de nuestro Dios, hermanos. Esa es la razón también, hermanos, otra vez, no solamente que lleguemos a ser mejores amigos, sino también, hermanos, que nos procreemos. Dios, hermanos, en su sabiduría, mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. <coughs> Déjeme... Le digo, hermanos, que Dios en su sabiduría ha creado el matrimonio y en, esa, en, en la sabiduría del, del Todopoderoso, Él quiere, hermanos, que haya esa, esa amistad, que nos procreemos, pero al mismo tiempo también, hermanos, Dios quiere prevenir la inmoralidad. Esa es una de las razones por las cuales Dios creó el matrimonio, repito, para... Evitar la 
inmoralidad. Muchas de las veces, hermanos, nosotros quizás cuando se habla de la intimidad lo vemos como un tabú, como un tabú, hermanos, no queremos hablar de, 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 del tema, pero déjenme decirle, hermanos, la intimidad no es nada malo, dice la Escritura, que todo lo que Dios creó es qué, bueno. es bueno, Dios nos creó, hermanos, con esas pasiones, Dios nos creó con esos, con esos deseos, Dios quiere que disfrutemos de esas pasiones que Él ha puesto en, en, en nuestro ser, pero quiere que lo hagamos, hermanos, respetando sus límites. Y quizás usted, usted pueda decir, bueno, pero ¿por qué? Hermanos, Dios, todos los mandamientos de Dios están para protegerlo. Sea hombre, sea mujer, Dios quiere, Dios quiere, hermanos, protegernos. Hermanos, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no, no nos, nos vamos más allá de lo que Dios ha establecido? ¿De dónde vienen las enfermedades, hermanos? ¿De dónde vienen las enfermedades sexuales? De la infidelidad, de la promiscuidad. Dios quiere evitar eso, hermanos. Dios nos ama tanto que dice, mira, no hagas esto porque te va a lastimar. Un padre, hermanos, siempre se preocupa por el bienestar de sus hijos. Y Dios en su amor, en su misericordia, hermanos, otra vez, Él quiere, dice, tú puedes disfrutar de esas pasiones que yo he puesto en ustedes. Yo las puse para que ustedes las disfruten. Pero no te brinques las trancas porque te vas a lastimar. Te va a doler. Vas a hacer sufrir, hermanos. Hablamos, cuando hablamos de la promiscuidad, hermanos, ¿cuántos jóvenes, hermanos, hoy en día no están involucrados en esto? El día de mañana, hermanos, deciden formar su hogar. Pero, ¿qué pasa? Si ya les tocó la bolita negra, de repente ya vienen con alguna enfermedad. ¿Cuántas personas, hermanos, a lo mejor se le ha tocado platicar con algunas personas? Tengo un primo, o tenía un primo, hermanos, que murió de sida. El primo más grande por parte de mi papá, de, de, de mi generación, hermanos, murió, murió de sida. Si él hubiera sabido, hermanos, que aquel momento, aquella aventura, le iba a traer ese problema, ¿usted cree que lo había hecho? No, no lo había hecho, hermanos. Dios en su amor, hermanos, quiere prevenir ese tipo de sufrimientos. Por eso Dios, hermanos, ha creado otra vez, hermanos, esa, esa, esa valla. Vaya conmigo algunos, algunos pasajes, hermanos. Dice, como dice aquí, dice que a este, andaban de, desnudos y dice que no sé qué, no se avergonzaban. O sea, hermanos, no hay nada vergonzoso. Vea más adelante... Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, y mire, mire lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al, en cuanto al, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la intimidad. Dice 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer los primeros cinco versículos, vaya conmigo, dice, En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quiero rapiditamente así decirle, en aquel entonces, cuando se escribió esta, esta epístola, los cristianos estaban siendo perseguidos, había mucho sufrimiento, y esa es la razón por la que les está dando este, este, este consejo. Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el, con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio, sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos, juntaros en uno para que no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quiero que ver, hermano, la Escritura abiertamente nos habla de esto. No hay nada de malo. Muchos de nosotros, hermanos, quizás crecimos y muchas veces nuestros padres nunca nos hablaron del tema. Otra vez, repito, era un tabú. Pero, hermanos, Dios nos habla del tema y repito otra vez, hermanos, Dios nos creó con esas pasiones, Dios nos creó con esos deseos, pero quiere que lo hagamos dentro de los límites que Él ha establecido. Mire lo que dice, hermanos, un pasaje más, Hebreos capítulo 13. Dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, Dios quiere que le demos otra vez, hermanos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Dios quiere que le demos honra, que le demos gloria, que, tenemos, que tengamos el matrimonio en alta, en alta, en alta estima. Ese es el, el, el propósito que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Dios quiere evitarnos el sufrimiento, Dios quiere enferma, eh, 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 evitarnos, hermanos, eh, cargas, Dios quiere eh, evitarnos este, enfermedades. Y esa es la razón por la cual Dios ha creado esa, esa valla, hermanos. No es para hacernos miserables, no es para limitarnos, sino para protegernos. Yo creo que usted como padre a sus hijos les tiene reglas. Les tiene limitaciones y no lo hace para hacerles la vida miserable. ¿Para qué lo hace? Para protegerlos. ¿Por qué? Porque los ama, porque quiere lo mejor para ellos. Usted quiere que ellos tengan, eh, eh, que tengan éxito, que triunfen en su vida. Hermanos, si nosotros con todos los defectos que tenemos podemos ver eso, imagínese el Padre perfecto. Entonces decíamos, hermanos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Proveer compañía. Segundo, para procrearnos. Tercero, para prevenir la inmoralidad. Hay tres requisitos, hermanos, que ayer en la charla de matrimonio lo estuvimos viendo, y vamos a verlo así rapiditamente, pero hay tres requisitos para un matrimonio feliz. Hay tres requisitos, hermanos. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 24, y dice de la siguiente, dice, dice de la siguiente manera, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola, una sola carne, hermanos. Ayer nos enfocamos solamente en este, en este punto, nada más que lo estábamos mirando en, este, en Efesios. Pero, repito, Dios quiere que su matrimonio sea, sea feliz. El matrimonio no tiene por qué ser una tortura, su matrimonio no tiene por qué ser algo, algo, algo miserable. Este, el, hermanos, el matrimonio, como dijo alguien, tiene que ser una probadita de lo que es el cielo. Es el lugar de donde usted debe sentirse feliz, debe sentirse completo. Pero para ello, hermanos, hay algunos requisitos. Y el primero dice que el hombre, ¿qué dice? Dejará a su padre y a su madre, hermanos. Hermanos, la relación más importante antes de casarnos es la relación que tenemos con nuestros padres, ¿cierto? Pero Dios dice que cuando determina uno casarse, entonces la relación más importante, ¿cuál es? Es la de la pareja. Si aquí estuviera mi madre, yo le diría, me dijeran, ¿cuál relación es más importante? La de mi esposa. Si aquí estuvieran mis hijos, ¿cuál relación es más importante? La de mi esposa. Déjeme decirle, hermanos, no siempre es el caso, pero dentro de lo normal, si mi matrimonio es feliz, mis padres van a ser felices. Si mi matrimonio es feliz, hermanos, mis hijos van a ser felices. Hermanos, uno más uno son son dos, así de, así, así, así de sencillo, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, o sea, la idea aquí es de que, otra vez, hermanos, 
quiero quizás enfocarlo un poquito diferente al día de ayer, pero hermano, la idea es que uno tiene que aprender a independizarse. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, hermanos. Uno tiene que dejar la casa, la casa, la casa paterna. Y yo entiendo, hermanos, que hay circunstancias, hay ocasiones en que no es posible. Pero, hermanos, cuando han pasado cinco años, diez años, quince años, veinte años, hermanos, como que eso ya dice algo, ¿verdad? Hermanos, tiene que llegar un momento, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que <coughs> la mujer, principalmente, necesita su espacio. La mujer tiene que llegar, o sea, tiene que decir, esto es mi casa, aquí yo soy la señora, aquí, esto es, esto es, esto es mío. Por eso Dios nos, nos invita, dice, bueno, por lo tanto, ¿el hombre qué? Dejará a su padre y a su madre, hermanos. Ahora, la relación más importante, ya no son mis amigos, ya no son mis hobbies, ya no son la libertad que tenía antes, ahora la relación más importante es la que tengo con mi pareja y vamos a trabajar en ella hermanos el segundo hermanos requisito es de que tenemos que trabajar en unidad dice dejará a su padre y a su madre y qué se unirá a su mujer hermanos se unirá hermanos la idea de trabajar de trabajar este unidos hermanos llegar a ser a ser a ser uno y desde luego hermanos esto no se logra de la noche a la mañana es un proceso, día con día uno va madurando, va creciendo, pero tiene que llegar un momento, hermanos, en que tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender a trabajar en unidad. No puede ser, hermanos, que yo por un lado y mi esposa por el otro, hermanos, eso no es unidad. Un equipo de cualquier deporte, hermanos, si no está unido, ¿cuál es el resultado? Fracaso. Un matrimonio, si no está unido, hermanos, y en lo que sea, hermanos, si usted como pareja no se une en las finanzas, ¿cuál es el resultado? Fracaso. Si usted no se une en lo espiritual, ¿cuál es el resultado? Fracaso. Tenemos, hermanos, acuérdense esto, hermanos, la unidad hace la fuerza. Es un requisito, hermanos. Tenemos que tener las mismas este, aspiraciones, las mismas metas, los mismos los mismos sueños, trabajar siempre unidos, hermanos. Es triste cuando vemos un matrimonio, hermanos, que uno jala para un lado y otro para otro, hermanos. Eso no funciona. No se, no se equivoque. Nunca ha funcionado y nunca va, nunca va a funcionar, hermanos. Hermanos, no tiene sentido, hermanos. Si algo sale mal y seguimos haciendo lo mismo, hermanos, ¿va a mejorar? No, hermanos. Hay que hacer los ajustes necesarios. Y el, el consejo divino es, hablando del matrimonio, trabajen en unidad. Y por último, hermanos, el otro principio. Dejar la casa paterna. Luchar día con día por estar unidos. Y el tercer requisito, hermanos, llegar a ser una sola llegar a ser una sola, o sea, la carne, hermanos. Ese punto, decíamos, hermanos, es cuando ya uno aprende a aceptarse tal como es. Cuando la alegría de mi esposa es mi alegría. El éxito de mi esposa es mi éxito. Lo que a ella le gusta, lo que a mí también me, me, me gusta. Cuando ella está dolida, yo también estoy dolido, hermanos. Este, 
Déjeme decirle, hermanos, ya ayer lo mencionábamos, cuando se llega a este punto, déjeme decirle que es prácticamente imposible que se lleve a cabo un divorcio. Pero, hermanos, son escalones. Primero, hermanos, yo tengo que darle el lugar a mi esposa. Ya no hay ninguna relación más importante, hermanos, ninguna relación más importante que la que hay en mi matrimonio. Yo tengo que empezar a trabajar unidos. Hermanos, ¿sabe? Para eso se requiere hablar, para eso se requiere, hermanos, mucha inversión. Y hermanos, una cosa en la cual usted ha invertido mucho, vale mucho. Invirtamos en nuestro matrimonio. Unámonos en nuestro matrimonio. Y el día de mañana, hermanos, cuando vengan los problemas, déjenme decir, hermanos, el matrimonio nunca va a ser una opción. Esos matrimonios, el divorcio, perdón, esos matrimonios, hermanos, que terminan en, en, en divorcio, fue porque no practicaron estos principios, no le dieron el lugar que se merecía el matrimonio, no lucharon día con día por trabajar unidos. Vienen los problemas y ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la puerta falsa que uno crea? Así es este, la comunicación, cuando es cuán importante es, hermanos. Dijimos también, hermanos, que considerando que algunos de nosotros tenemos, este, tenemos hijos, la pregunta es, hermanos, vivimos en un mundo, las tasas de divorcio son altísimas, es triste, hermanos, pero usted va a las escuelas y la mayoría de los niños o viven con el papá o viven con la mamá. La minoría en muchas escuelas, si no es que la mayoría, la mayoría, hermanos, viven en esta condición, hermanos. Aquellos que viven con papá, que crecieron con papá y con mamá, son la minoría. Algo anda mal, hermanos. Algo anda mal. El punto, hermanos, es de que pues, lo hecho, hecho está. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestros hijos para que no caigan en esa taza? Para que no sean parte de, 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 esa, de, de ese gran porcentaje, de esas estadísticas, exactamente. Bueno, hermanos, tenemos la responsabilidad, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos a ser buenos esposos a ser buenos esposos, a ser buenas esposas. Este, <coughs> ¿Dónde comienza todo esto, hermanos? A lo mejor cuando una persona tiene problemas, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con el matrimonio, hermanos. Hermanos, ¿dónde realmente comienza todo esto? En el hogar. Ahí comienza todo, hermanos. Usted puede tener una lista, hermanos, del por qué sus hijos se comportan como se comportan. No es que son sus amigos, es que son los vecinos, es que son los compañeros de la escuela, es que son mis familiares. Pero dígame usted, hermanos, ¿de qué le sirve esa lista? ¿Realmente dónde está el problema? Todo comienza en la, en la casa. Todo comienza, absolutamente, hermanos, todo comienza en nuestros, en, nuestro, en nuestros hogares, hermanos. ¿Dónde es donde nuestros hijos tienen que aprender, hermanos, a proveer para su familia? Le vamos a dar ese trabajo, hermanos, al predicador, a los maestros de la escuela dominical, a los maestros en la escuela secular. ¿Les vamos a dejar ese cargo a ellos? ¿Realmente es responsabilidad de ellos enseñar? En parte, hermanos, pero la mayor, la mayor responsabilidad recae sobre quién? Sobre nosotros. Nosotros tenemos esa, esa responsabilidad, hermanos. ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos, hermanos, a dirigir? ¿Dónde van a aprender eso, hermanos? 
en el hogar. Si yo quiero que mi hijo el día de mañana respete a su esposa, ¿dónde lo va a aprender? Va a ser en el hogar. Si yo quiero, si queremos que nuestra hija respete a su esposo el día que ella se case, hermanos, ¿dónde va a aprender? ¿Con sus amigas? ¿Con sus vecinas? ¿Con sus parientes? Todo comienza ¿dónde, hermanos? Todo comienza en el hogar, hermanos. Hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, cómo cuidar nuestro matrimonio, cómo deben ellos de amar a ese, a, ese, a, ese, a ese matrimonio, hermanos. Nuestros hijos están aprendiendo mientras estén en la, en, la, en la casa, hermanos. Vamos a mirar, hermanos, por lo menos cuatro maneras. Espero que no me pase lo que hace ratito. Y este, cuando estaba a punto de terminar hace rato, bueno, mejor vamos a seguirle porque este, no deje lo digo, ya está ahí. Ya mero me pasaba lo que dicen que había un, había un predicador allá en los años antiguos, cuando todavía andaba la gente a caballo. Y dice que en cierto lugar iba a haber una campaña evangelística. Y no, pues dice que él, él llegó, estaba programado para las seis de la tarde, llegó a las seis de la tarde, amarró su caballo y llegó allí. Pues no, para su sorpresa, pues todo estaba montado y todo estaba listo, pero no había ninguna persona. Seis y media, nada. Siete y media, se empezó a rascar la cabeza y se algo anda mal por allá de repente por allá como a las siete y media miró que alguien venía en un caballo llegó y era un, era un, era un vaquero llegó y se sentó ahí siguió esperando y nadie llegaba y al final se arrima con él y le dice oye ¿sabes qué? dice este pues aquí de, se, se supone que va a haber una campaña dice pero yo no sé qué pasó y le dice el vaquero dice bueno realmente yo no sé Mira, yo no sé nada de campañas, yo no sé nada de iglesia, yo soy un vaquero y mi trabajo son vacas. Pregúntame de vacas y yo te puedo yo te puedo decir. Pero, lo que sí yo te puedo decir es una cosa. Si yo salgo al, a, allá a mirar mis vacas y, y no llegan mis vacas, solamente llega una, pues yo le doy de comer. Y él dijo, ah, sí, sí, qué, qué, qué gran enseñanza, qué sabiduría, no, está bien. Y se para al frente y empieza a predicarle. Llevaba media hora y seguía, y seguía, de esas veces que se emociona uno, ¿verdad? 45 minutos, una hora, una hora y media. Allá, por la, como a la hora y media, casi ya las dos horas, terminó. Y ya, se acabó y lo se arrima y dice, oye vaquero, dice, ¿qué te pareció mi predicación? No, pues realmente, pues yo no soy predicador. Yo no he estudiado para predicador, así que no te podría decir si estuvo bien o estuvo o estuvo mal. Pero sí te puedo decir esto. Si yo le voy a echar a mis vacas y nada más una sale, pues no le voy a echar todo el montón. Nada más le voy a echar lo que ella se come. Hace rato de la mañana ya me andaba pasando eso, hermanos. Este, era demasiada cosa. este. Pero bueno, hermanos, espero que no me va a pasar eso este, ahorita. Pero vamos a mirar, hermanos, rápidamente cuatro maneras en que podemos este, influenciar positivamente a nuestros a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad, hermanos, y la responsabilidad recae sobre nosotros. Dios espera, Dios está contando, los, nuestros hijos son una bendición de Dios, ¿cierto? Amén. Y Dios espera, hermanos, que nosotros no le fallemos a Dios. No le fallemos, hermanos. Y vamos a decir rápidamente, hermanos, por lo menos cuatro maneras en que podemos influenciar a nuestros a nuestros hijos, hermanos. Y una de ellas, hermanos, es enseñándoles, hermanos, a amar y a respetar el matrimonio. Necesitamos enseñarles, hermanos. Este, 
no debemos, hermanos, de, o sea, evitar el, 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 el egoísmo. Debemos de entender, hermanos, que el matrimonio requiere de sacrificio muchas veces. Este, debemos de estar dispuestos, hermanos, a dar antes de que, de, antes de, antes de recibir. Debemos de tratar, hermanos, siempre luchar la manera de estar aportando. ¿Cómo puedo yo mejorar? Mi esposo, en la mañana mirábamos, hermanos, a Tito, ¿cómo dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes a qué? A amar a sus esposos y a sus hijos, hermanos. Tenemos que eh, trabajar, hermanos, enseñar a nuestros, a nuestros hijos. Y no se olvide, hermanos, la definición que encontramos en 1 Corintios capítulo 13 en cuanto a lo que es el, el amor, hermano. Yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos a través del trato que yo le doy a mi esposa, lo que realmente significa el matrimonio, lo que realmente significa respetar a mi esposa. Muchas veces, hermanos, decimos, pero es que ya le dije. Déjeme decirle esto, hermanos. Lo que usted le diga a sus hijos, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Así, así es, hermanos. Pero lo que usted haga frente a sus hijos, hermanos, eso le va a entrar por los ojos y ¿dónde se va a guardar? Aquí en el corazón, hermanos. Hermanos, hay usted, hermanos, que dicen que un sermón vivido vale más que mil sermones predicados. Hermanos, tenemos la obligación, hermanos. No se trata de decirles a nuestros hijos. Se trata de modelarles. Se trata de ser un ejemplo hacia, hacia, hacia ellos, hermanos. Tenemos esa, esa, esa obligación, hermanos. Enséñele, hermanos, a su hijo cómo amar, cómo respetar a su pareja, hermanos. En la Biblia encontramos, hermanos, lo que se conoce como la regla de oro, hermanos. Tratar a los demás como yo quiero que me, como yo quiero que me trate, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 31. Hermanos, no podemos darnos el lujo en el hogar de usar dos reglas. Como yo quiero que me traten, así debo de tratar. No se trata de que a mí me traten bien y yo tratar como me dé la gana. Eso es usar dos reglas, hermano. No funciona así. No funciona y menos si queremos ser maestros de nuestros hijos, hermanos. La regla de oro, hermanos, nos llama, hermanos, a ser personas consideradas, el ayudarnos. Otra vez, hermanos, nunca usar palabras que lastimen. A mí no me gusta que mi, palabra, mi, mi esposa use palabras que me van a lastimar. Entonces yo tampoco las tengo que, las tengo que, que usar, hermanos. Miren lo que dice Proverbios 18, 21. Dice, dice este pasaje, Proverbios 18, 18, 21, de la siguiente manera. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, hermanos. ¿Qué le dice este pasaje, hermanos? Lo vuelvo a leer. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, hermanos. Tenemos, hermanos, cuidado con esas palabras. Hay palabras que lastiman, hermanos. Hay palabras que son peores que los golpes. Usemos, hermanos. Usted le puede dar un golpe, al ratito se le quita el dolor, se le quita el moretón y asunto arreglado, hermanos. Pero hay palabras, hermanos, que se tardan. Hay palabras que no se pueden superar, hermanos. Tenga mucho cuidado, hermanos. La regla de oro dice, así como quiero que me traten, así también debo de... De, 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 de tratar, hermanos. <coughs> Otra cosa, hermanos, cuando hablamos de enseñar a nuestros hijos, cuando hablamos de influenciar a nuestros hijos, algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, otra vez, es de que somos personas diferentes. Ayer lo mencionaba, hermanos, este, 
eh, mi esposa fue creada de una manera, yo fui creado de otra manera. Mi papá, hermanos, era una persona que cuando decía una vez, no había espacio para la segunda vez. Si mi papá me decía, ve, tráeme el cinto, yo le tendría que decir, papá, ¿el delgadito o el grueso? Este, así se que échale, hermanos, tenía unos gruesotes. Este, entonces, cuando llega uno a la, a la, a la, a la, a la pared, cuando llega uno al matrimonio, en ocasiones, hermanos, tenemos problemas en cómo dirigirla. Y es que, hermanos, déjenme decirle que polos opuestos se atraen. Algo pasa, hermanos, pero este, generalmente somos, somos, somos simplemente, somos diferentes. Pero ahora resulta que somos un matrimonio y ahora resulta que estamos formando un hogar, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, este, cuando no tenemos, como decíamos hace rato en el estudio, un estándar absoluto? Eso se convierte en un, en un, en un, en un ring de box constantemente estamos discutiendo constantemente hermanos yo pienso que yo tengo la razón ella piensa que ella tiene la ella piensa que ella tiene la razón la, la razón hermanos vivimos alegando y déjeme decirle hermanos que la escritura habla mucho acerca de eso hermanos va, va, vamos a mirar algunos pasajes que tienen que ver esto, con esto hermanos y después voy a hacer un comentario así breve proverbios capítulo 10, 21 versículo 9 dice de la siguiente manera dice mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hermanos, yo no sé, hermanos, este, qué estaría pensando el proverbista o cómo... Pero, hermanos, hermanos, es horrible cuando un matrimonio se la viene alegando. Y desde luego, hermanos, en este caso dice mujer, pero esto aplica para ambos lados, hermanos. Otra vez, yo pienso que yo tengo la razón. Ella piensa que ella tiene la... Tiene, tiene la razón, hermanos. Aquí hay un proverbio 21, pero ahora el versículo 19. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa, ¿eh, ¿y qué? E iracunda. Proverbios 17, 1. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, en ocasiones, principalmente en este país, hermanos, somos tan bendecidos. Tenemos tanto, tenemos de sobra, hermanos. Pero nos falta tanto, nos falta, hermanos, luchar por tener hogares sólidos. ¿Qué quiero decir esto, hermanos? Este, que nuestros hijos, hermanos, miran cuando nosotros discutimos. Otra vez, repito, no importa lo que usted le diga a su hijo, lo que a, a su hijo le importa es lo que él está, es lo que él está mirando, hermanos. Lo que él está mirando es lo que le está entrando por los ojos, es lo que él está guardando en su, es lo que es, él está guardando en su, en su, en su corazón, hermanos. Ellos están escuchando las palabras que nosotros usamos. Déjeme decir, hermanos, yo, mucha gente, o sea, podemos venir a la iglesia y nos ponemos una máscara. Ya una vez que salgamos, volteamos para atrás que nadie nos vea y nos quitamos la otra, hermanos. Pero déjeme decirle, hermanos, podemos engañar a todo el mundo, pero a, a sus hijos no los va a engañar. A sus hijos no los va a engañar, hermanos. Y somos maestros de nuestros hijos, hermanos. Tenemos una responsabilidad, no les fallemos a nuestros, a nuestros hijos, hermanos. <coughs> Cualquier cosa que usted hable, la, cualquier cosa que usted diga, cualquier cosa que usted haga, hermano, su hijo va a pensar que eso es aceptable. Si es bueno, pues qué bueno, pero qué tal que sea algo malo y él piensa que es algo aceptable. Entonces, hermanos, es posible, es posible que en algún momento 
hagamos o digamos algo inapropiado delante de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso, hermanos? Somos llamados a influenciar a nuestros hijos. Son bendición de Jehová. Dios espera, hermanos. Un día Dios nos va a pedir cuentas por ellos. ¿Qué hacer, hermanos? De repente dice, pues ya la regué. Déjeme decirle esto, hermanos. Nuestros hijos tienen todo el derecho y tienen la necesidad, hermanos, de saber cómo se resolvió ese problema. Se dijeron cosas, se, se, se lastimaron, pero nuestros hijos tienen que saber cómo solucionaron ese problema. ¿Sabe por qué? El día de mañana, cuando ellos formen su hogar, ellos también van a enfrentar problemas. Y ellos deben de saber cómo resolver esos, esos problemas, hermanos. Ellos, nuestros hijos, hermanos, tienen todo el derecho de escuchar. Y de escuchar. Yo oí cuando mi papá le dijo, Norma, perdóname, me equivoqué. No debí de hacer eso, no debí de haber dicho eso. Y mis hijos tienen todo el derecho. Porque el día de mañana, hermanos, ellos van a tener su propio matrimonio y ellos tienen que saber cómo se resuelven los problemas, hermanos. Si no les enseña a usted, dígame, ¿quién les va a enseñar? Tenemos esa, 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 esa obligación, hermanos. <coughs> la mejor escuela, hermanos, la escuela principal donde nuestros hijos están aprendiendo, hermanos, déjeme decirle que no es la dominical, no es la escuela secular. La escuela donde realmente están aprendiendo del matrimonio nuestros hijos, ¿es dónde? Es en nuestro, en nuestro, en nuestro hogar, hermanos. Por último, hermanos, acuérdense de esto, hermanos. Si yo quiero, hermanos, otra vez, aprendamos, hermanos, a lo mejor quizás muchas veces, quizás pueda puede ser humillante, quizás pueda ser algo incómodo, pero déjenme decirle, hermanos, vale la pena que sus hijos digan, escuchen, escuché a mi papá. Sí los escuché discutiendo, pero yo escuché cuando él pidió perdón. Hermanos, hay ocasiones que todo lo que un matrimonio necesita decir, sí, me equivoqué, perdóname, y vamos a seguir adelante. Pero, este, ¿cómo cuesta? Por último, hermanos, este, tenemos que aprender a, a valorar, a valorar nuestro, nuestro, nuestro matrimonio. Este, nuestros hijos necesitan el día de mañana valorar a su, a su, a su pareja. Y esto, hermanos, lo tienen que aprender en sus, lo tienen que aprender de sus, de sus, de sus padres. Créamelo, hermanos, no lo van a aprender en las calles. Allá afuera, hermanos, no se, allá afuera en la calle, hermanos, no se valora el matrimonio. Lo ten, nuestros hijos lo tienen que aprender en su, en, su, en su hogar, hermanos. Vamos a ver algunos, ahí en, ahí en Proverbios, hermanos, ya para, ya para concluir, hablando de, del valor, hermanos, que, que debemos de, de tener por el matrimonio y cómo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, lo valioso que es, que es, que es este. Proverbios 18, en el capítulo 22, dice de la siguiente manera, dice, el que haya esposa, ¿qué dice? Haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová, hermanos. Hermanos, eso es lo que es la pareja. Eso es lo que es el matrimonio, hermanos. Y usted, hermanos, el que haya esposa, haya qué? El bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová, hermanos. Es una bendición de quién? Es una bendición de Dios, hermanos. Mi hijo tiene que saber que el día de mañana, mi hija tiene que saber, hermanos, que el día de mañana cuando ellos se casen, hermanos, su pareja es una bendición de, de Dios. Y hermanos, cuando usted entiende, hermano, hay cosas que para nosotros son muy valiosas. Yo le puedo decir este ejemplo, hermanos, traigo conmigo una cadenita que me regaló mi papá cuando tenía 15 años. ¿Cuánto cree que vale esa cadenita? A lo mejor para usted vale unos 25, 50 dólares, 100 dólares. Para mí, hermanos, no hay precio. 
¿Sabe por qué? Porque me la regaló mi papá en una fecha importante en mi vida. Y aquí la traigo a mi esposa. Me la regaló el Señor, me la regaló Dios. ¿Cuánto cree usted que vale por él? ¿Cuánto, cuánto cree usted que valga? Necesitamos darle valor, hermanos, a las cosas por lo que son. Mi esposa es una bendición de Dios y como tal, hermanos, eso es lo que vale. Proverbios 19, 14, dice, La casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Sí, hermanos, es una, es una, es una, es una gran bendición. Proverbios capítulo 31, encontramos, hermanos, lo que es la, lo que es la mujer, la mujer virtuosa. Le invito a que usted lo, lo lea, pero vamos a leer solamente, espero que usted lo lea del 10 en adelante, pero vamos a leer solamente el versículo, el versículo 10, dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fíjese lo que dice, hermanos, una mujer virtuosa, una mujer, hermanos, un, que, que, que viene de parte de Dios, dice, que su estima, el valor que tiene, dice, sobrepasa, ¿qué dice?, largamente a las piedras preciosas, hermanos. Decíamos ahorita en el estudio, hermanos, no hay una relación, hermanos, que traiga tanta satisfacción como lo es el matrimonio. Luchemos día con día, hermanos, y ojalá el día de mañana podamos ten tener en nuestra mente, hermanos, yo quiero envejecer con mi esposa. Ella es mi mejor amiga y quiero que sigamos siendo los mejores amigos. Tenemos la obligación, hermanos, de transmitir estos principios a esa generación, hermanos. Ojalá y estos principios, estos consejos, hermanos, nos puedan este, ayudar. Acuérdense, nuestros hijos son una bendición que Dios nos ha dado. Dios los ha, ha puesto en nuestras manos. No le fallemos a Dios.